0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de Dios Un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia que se conecta con nosotros a través de de la radio y de la internet. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Otra vez, www.jpaulomartinez.com Para que accedas a los recursos múltiples que tenemos preparados especialmente para ti. También no olvides que puedes unirte como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez y estar hombro con hombro con nosotros en esta gran comunidad de patrocinadores que crece cada día más. Este es el segundo programa de la serie El Legado, aprendiendo a pensar como los reformadores. Y este segundo episodio se titula Calvino, pensando en la gloria de Dios. Si te perdiste el primer episodio, puedes descargarlo gratuitamente en nuestro sitio web oficial. Imagina que decides pasar una larga temporada de vacaciones. Quieres vivir tranquilo y alejado de las turbulencias sociales y políticas de hoy. Quieres dedicarte en lo privado a lo que más te gusta hacer, sin sobresaltos y entre largas jornadas de calma y paz a tu alrededor. Pero entonces llega alguien y te dice, necesitamos tu ayuda para reformar la ciudad y exaltar la gloria de Dios. Tú sabes que las cosas están tan difíciles, que puedes incluso arriesgar tu vida en el trabajo. Entonces tú respondes, no puedo, iré a un lugar silencioso a estudiar sin distracciones. Pero el hombre te responde, Dios te maldiga a ti y a tus estudios si no te unes a mí aquí en esta labor a la que Dios nos está llamando. Amable escucha, ¿cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Porque esto fue precisamente lo que le pasó a un joven teólogo y escritor a sus 27 años llamado Juan Calvino cuando en su camino a Estrasburgo llegó a pernotar en Ginebra, Suiza. El reformador William Farrell fue a buscarle, Farel, cuando se enteró que Juan Calvino estaba en la ciudad, inmediatamente pensó que era una señal de que Dios estaba llamándolo también a él a la reforma de Ginebra. Farel sabía de Juan Calvino por la obra que éste había escrito titulada Institución de la Religión Cristiana. Entonces, cuando Farel amenazó a Calvino con la maldición, Calvino decidió quedarse y ayudar a Farel como reformador en Ginebra. Para entender a un hombre como Calvino es necesario entender primero el significado de la gloria de Dios. Acompáñenme a abrir sus Biblias en el Salmo 115, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y fíjense lo que dice Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, escuchen, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, y en este mismo sentido, Juan 17, versículo 5, dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amigos, esta Sagrada Escritura nos dice que la gloria de Dios llena la tierra, que Jesús compartió la gloria del Padre, que la gloria de Dios resplandece, en Cristo y bueno esta abrumadora realidad impactó de tal manera al joven Juan Calvino que hizo que su vida destacara en el mundo como la de un hombre que conocía profundamente la gloria y soberanía de Dios. El estudio de su palabra consumía todos sus anhelos para Calvino la escritura era la fuente de todo bienestar. En su institución de la religión cristiana, Calvino escribió, cito, No se pueden desarraigar del corazón del hombre los errores, mientras no se plante en él el verdadero conocimiento de Dios. La Escritura deshace la oscuridad y nos muestra claramente al verdadero Dios. El débil entendimiento humano de ningún modo puede llegar a Dios si no es ayudado y elevado por la sacrosanta Palabra de Dios. Fin de la cita. Que Calvino consideraba la Escritura la máxima autoridad sin error, se verifica en sus propias palabras. Cito, «Y puesto que Dios no nos habla cada día desde el cielo», y que no hay más que las solas escrituras en las que Él ha querido que su verdad fuese publicada y conocida hasta el fin, ellas no pueden lograr entera certidumbre entre los fieles por otro título que porque ellos tienen por cierto e inconcluso que han descendido del cielo como si oyesen en ellas a Dios mismo hablar por su propia boca. Fin de la cita. En estas dos citas de la institución cristiana de Juan Calvino resaltan primero que se necesita el verdadero conocimiento de Dios para desarraigar del corazón del hombre los errores. Si hay tantos errores el día de hoy que llevan a prácticas pecaminosas, a herejías, a apostasías, al estado de cosas que guarda el mundo el día de hoy, amigos, se debe precisamente a que los corazones de los hombres... No poseen el verdadero conocimiento de Dios Y dice Calvino que la escritura deshace la oscuridad Y nos muestra ese conocimiento verdadero de Dios Que el entendimiento nuestro es tan débil Que no puede llegar a Dios a no ser a través, dice De la sacrosanta palabra de Dios de la Biblia, pues La segunda cosa que dice es que sólo las escrituras Poseen la verdad revelada y dice que es como si hubiesen descendido del cielo y en ellas oyésemos a Dios mismo hablar por su propia boca. Pero vamos a conocer algunos antecedentes de Juan Calvino. Él nació en Hoyón, Francia, el 10 de julio de 1509. Jean cauvin fue como fue registrado. Estudió en instituciones por donde pasaron personajes como Erasmo de Rotterdam e Ignacio de Loyola. El padre de Juan Calvino era abogado y apenas cumplió Calvino 14 años, lo envió a la Universidad de París a estudiar Derecho. Fíjense que para 1532 se doctoró en Derecho en la Universidad de Orleans. Cuando tenía alrededor de 23 años de edad, la formación humanista de Calvino lo preparó para la tarea que como exégeta y apologeta emprendería después. En 1538, el cardenal Sadoleto, de la Iglesia Romana Católica, escribió una carta dirigida a Ginebra para llamarlos a regresar a la fe católica. En ese momento, Ginebra había abrazado la doctrina reformada. Calvino le respondió en 1539. Esta carta, Lutero la alcanzó a leer y dijo de ella lo siguiente. Me alegro de que Dios haya levantado hombres como este. Fin de la cita. En este documento de Calvino en respuesta a Sadoleto, Calvino escribió lo siguiente. Cito. Cristo es la sola justicia, el cual con su obediencia ha borrado nuestras transgresiones. Con su sacrificio, la ira de Dios ha sido apaciguada. Con su sangre nos ha limpiado de toda mancha. Con su cruz ha sobrellevado nuestra maldición. Con su muerte ha hecho satisfacción por nosotros. De esta manera decimos que el hombre ha sido reconciliado con Dios Padre por Cristo, no por el mérito o dignidad de nuestras obras, sino por la bondad y clemencia gratuita del Señor. ¿Encuentras aquí, Sadoleto, algo que puedas reprochar o contradecir? Fin de la cita. Juan Calvino tenía perfectamente claro qué era el Evangelio y enfrentó a Roma no con alguna novedad, Calvino no tenía nuevas perspectivas de nada, solo la vieja perspectiva de la justificación por la fe. De hecho, este apartado que acabamos de citar de la respuesta de Juan Calvino al Cardenal Sadoleto trata exactamente de eso, de la justificación por la fe y le hace saber a Sadoleto este punto es el más controvertido entre nosotros. Y esto es lo que nosotros enseñamos en Ginebra Lo que nosotros creemos Y al final le pregunta ¿Encuentras aquí algo que puedas reprochar o contradecir? Lo cual por supuesto Suena más a pregunta retórica que otra cosa Por eso decimos que para Calvino Solo había viejas perspectivas Las viejas perspectivas bíblicas De la justificación por la fe De las solas escrituras Y de la sola justicia de Cristo Benjamin Warfield El gran teólogo de Princeton Escribió sobre Calvino, cito, Ningún hombre ha tenido un tan profundo sentido de Dios que él. Fin de la cita. Calvino escribió, escuchen esto, Quita el conocimiento de la justificación por la fe y extinguirás la gloria de Jesucristo. Fin de la cita. Imagínense el peso que estas palabras del reformador ginebrino tienen en el quehacer teológico contemporáneo. Calvino dice, Quita el conocimiento de la justificación por la fe y vas a extinguir la gloria de Jesucristo. Calvino creía que Roma había extinguido en su mayor parte la doctrina de los profetas y la verdad evangélica. Además de expulsarla sin tregua y perseguirla a sangre y fuego. Sobre su conversión, Juan Calvino escribió haber estado mucho tiempo en la ignorancia y el error. Para 1533... Calvino había escuchado las doctrinas luteranas. Su amigo Nicolás Cop, después de predicar un sermón en la Universidad de París, fue citado por el Parlamento. ¿Por qué? Porque en este sermón Nicolás Cop presentó parte de las doctrinas reformadas. Así que tuvo que huir y Juan Calvino con él. El rey Francisco I llamó a la Reforma, citó la maldición de la secta luterana. Fin de la cita. Sin embargo, detrás de todas estas luchas, Calvino fue un hombre con una salud débil. Enfrentó, además, varios problemas oficiales como el de su exilio en Estrasburgo luego de diferencias con el Consejo de Ginebra en 1538. Le acusaron de querer imponer un nuevo yugo protestante. Decían, no es posible que hayamos salido de la tiranía de Roma para entrar a la tiranía protestante. Pero esto, por supuesto, tiene una explicación. Para 1541, por ejemplo, Calvino regresó a Ginebra a petición y ruego del Concilio General. ¿Por qué? Porque Ginebra estaba pasado por una corrupción social y moral sin precedentes. Y miren, algunos críticos de Juan Calvino citan precisamente esto que Calvino quiso imponer... Una tiranía protestante en Ginebra y resulta que después del exilio, tres años después, lo mandan llamar de regreso. Es célebre el dato de que como expositor, Calvino retomó su predicación en el mismo versículo en que tres años atrás se había quedado tras la orden que lo llevó al exilio. Entre sus pruebas personales también estuvo su lucha contra los libertinos de Ginebra. Los libertinos, amigos, eran franceses inmorales, adúlteros y desobedientes. El problema es que, a pesar de esto, exigían participar de la Eucaristía o Cena del Señor. Se parece un poquito al día de hoy a cómo algunos sectores dentro de la iglesia que traen agendas del mundo consigo exigen que, a pesar de no guardar la santidad de la vida, y de querer vivir vidas que no convienen contra el diseño de Dios para el matrimonio, para la vida en general, exigen no nada más participar de los sacramentos u ordenanzas, sino además ocupar cargos de liderazgo, entre otras cosas. ¿Cómo manejó Juan Calvino esta situación? En 1553, un libertino llamado Bertelier fue censurado por el consistorio de la iglesia. Fíjense lo que hizo Bertelier, no muy diferente a veces a lo que pasa el día de hoy. Bertelier apeló al concilio de la ciudad y este ordenó que lo dejaran comulgar. En aquel entonces la relación entre el poder político y el poder religioso estaban bastante vinculados. Hoy pudiéramos pensar que se acusa de discriminación a una iglesia delante de las instancias ejecutivas de un estado con tal de que se les permita participar o cuando menos se sancione a las iglesias, a los pastores. Pero fíjense qué interesante, cuando llegó el día de la Santa Cena, los libertinos llegaron a exigir su derecho. Calvino lo que hizo fue lo siguiente, cubrió los elementos de la cena con sus brazos y dijo, cito, Romperán mis manos y arrancarán mis brazos y la vida me quitarán. Mi sangre es de ustedes, pero jamás podrán obligarme a dar las cosas santas a los profanos y deshonrar así la mesa de mi Dios. Fin de la cita. Por último, amigos, pesa sobre Calvino el triste caso de Cervet, el hereje que fue quemado y con cuya ejecución Calvino estuvo finalmente de acuerdo. Estamos delante de un pecador redimido por la gracia y el poder de Dios, que ocupó su mente y todas sus energías para enseñar e instaurar un sistema de educación cristiana reformada en el mundo que lo circundaba. En épocas difíciles, en épocas de persecuciones oficiales, la institución de la religión cristiana, por ejemplo, fue escrita en un momento en donde estaba gente muriendo porque estaba confesando que la salvación era solamente por la fe no por las obras, porque se estaba oponiendo al estado de cosas que en ese entonces imperaban bajo la batuta de la iglesia romana. En medio de esta turbulencia, fíjense que Calvino trabajó incansablemente en sus sermones. Por ejemplo, predicó alrededor de 46 sermones de tesalonicenses, de corintios nada más y nada menos que 186 sermones, las epístolas pastorales presentó 86 sermones, de Gálatas, presentó 43, de Efesios 48 sermones y en la armonía de los evangelios se ocupó alrededor de 5 años, de 1559 a 1564. Sobre el profeta Isaías predicó 353 sermones, 123 sermones de Génesis y de Deuteronomio, 200 sermones y 159 sermones del libro de Job. Entre otras cosas Calvino fue un hombre Que aunque era débil de salud Todos los años que Dios le concedió A partir de su conversión No los desperdició Sino que invirtió Toda su energía en el estudio Y comprensión de la escritura En sus días más difíciles Se le ocurrían cosas Como ponerse a estudiar Hebreo Amigos Estamos interesados En vivir vidas De estudio y servicio ¿Al Señor? ¿Qué tan serio es el ministerio para nosotros? ¿Nos sentimos débiles para servir? Está difícil, amigos, el ambiente social y político en el que estamos hoy como para poder proclamar con eficacia la palabra de Dios. Si hubo días difíciles, fueron los días en los que vivió Juan Calvino. Si hubo días difíciles, en donde una persona no se quería levantar por sentirse débil de salud Pues esos fueron los días en los que vivió Juan Calvino La seriedad del ministerio, cualquier ministerio que sea que usted desempeñe en su iglesia Mis amados amigos, el ejemplo de Juan Calvino es un paragón dentro de la historia Estar incesantemente buscando la gloria de Dios A pesar de las debilidades físicas, de las debilidades espirituales de la oposición Amigos A nuestro alrededor Juan Calvino Increíblemente No nada más es despreciado Por parte de la iglesia de Roma Sino que dentro del mismo protestantismo Tiene sus detractores Pero tenemos a nuestro alcance sus obras Sus biografías Para no dejar de maravillarnos Con lo que Dios es capaz de hacer En la vida de una persona Que se decide consagrarse A su soberanía y a su gloria. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez. Otra vez www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Accederás a recursos exclusivos, recibirás un correo electrónico con las llaves para todos tus beneficios, pero sobre todo tendrás la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la sola gloria de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, también puedes encontrarnos en TuneIn y en Spotify. Suscríbete a nuestros feeds para que recibas las actualizaciones de nuestro podcast y no dejes de escuchar en la siguiente ocasión el tercer episodio de esta serie titulada El Legado aprendiendo a pensar como los reformadores yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca